0: 我觉得这个电视剧写的真的是很好，是因为它里面通过这种大时代和小人物的这种交叉，然后写了很多其实挺有用的人生哲理
1: 。其实，如果你生在那个时代，你的身份可能滑向任何一种，不完全是个人能力的问题，就是那个时代感觉选择也很重要。在老年阶段。有很大的一个课题会影响老年人的身心健康，那就是和子女的关系。而和子女的关系很大的一个困境，其实就来自于两代人之间的代沟。这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年延长线》。一年又一年，我还是那个倩倩
0: ；一年又一年，我也还是大聪聪；一年又一年，我还是那个柯野
1: 。这一期呢，我们的主题已经出现了若干次，我们要给大家推荐一部电视剧。这部电视剧的名字就叫做《一年又一年》。看过这部电视剧的同学，请在留言区扣一。请这部电视剧的第一位推荐人大聪聪简单介绍一下这部电视剧，然后我们再来分别讲一讲我们为什么认为这部电视剧值得推荐。
0: 好的。其实我们在策划这期主题的时候呢，就是想说回顾一下以往我们在小的时候或者是成长期看过的比较有意思的呃影视作品。然后这个电视剧就是一下子就让我想起来了，是因为我看这电视剧的时候好像十几岁吧，他的电视剧基本上就是讲了两个家庭的二十年。呃，这两个家庭其实还蛮有代表性的，一个代表了比较呃平民化的基层的这种工薪家庭。然后还有一个是，呃，离退休老干部的这样的一个高干家庭，对，围绕这两个家庭的二十年，然后围绕这两个家庭的家庭成员之间展开的故事。我觉得往大了说的话，就是这二十年里，在电视剧里写了很多社会变迁的事情，从呃知青返乡到改革开放，再到大家出国留学，再到后面的这个，甚至最后就是到了香港回归，它其实浓缩了很多大时代里面的很多的事件。那从小的方面来讲，它其实又很。扎实很平凡的写了，呃，就是这两个家庭在这二十年里面的悲欢离合，呃，聚散。嗯，小的时候看的时候觉得很过瘾，是因为小的时候看电视没有广告。然后我记得在我姥姥家电视上就看到，呃，两个北京家庭的二十年，可能在两三天就看完了。呃，觉得说哦，就是人生起起伏伏，觉得这个故事的浓度很高，而且每一个演员演的这个演技，包括这个剧本里面的细节写的真的非常好。你不觉得你在看一个影视作品，你就感觉好像你身临其境的在两个家庭里面去感受这些人、这些事儿。但是，呃，为了准准备这期节目，我前两天又看了一遍，然后我觉得这个电视剧写的真的是很好，是因为它里面通过这种大时代和小人物的这种交叉，然后写了很多其实挺有用的人生哲理。当时可能没看懂，然后现在看起来的话，觉得哦，好像再过了二十年再看这个电视剧，自己的人生经历也丰富了。看了这个电视剧之后，觉得说，嗯，对，里面写的很多这种，呃，做人啊，然后人生生活的道理，就能更有感悟。另外就是，其实因为，呃，二十年间，其实家里面原来的最长的这一辈的家长顶梁柱，可能慢慢他也。有这个老去的过程，然后里面也写了他们很多的这种身体上发生的变化，包括心心理啊，所以就觉得说，嗯，自己现在在做这个节目，也可能从这个角度更关注了哦，老年人可能在退休之后可能会发生的变化。对，所以倩倩说问我有没有觉得特别好的电视剧可以推荐给大家的时候，这个电视剧就。映入我的脑海当中
1: 。大风不但介绍了电视剧，同时还分享了其实自己想要分享这部电视剧给大家的原因。对于我来说，第一，这部电视剧和我们节目其实有高度的契合性。我们的节目叫《中年延长线》，因为这部剧是记录了1978年到1998年这21年，以这样一个编年体的形式，然后能看到那一代人从青年到中年，从中年到老年，就是各个阶段所要面临的重大的课题，比如说。说这样，他一开始是知青返乡，你就能看到青年时期最大的一个课题其实是读书和第一次就业。对吧？这个其实是和我们在二十几岁的时候要经历的那个课题其实是一致的。其中那两家的子女，可能因为身份成分的原因，导致呃上大学的机会，有像那个林家的老大，干脆就不没没能上大学嘛，就是耽误了。嗯、但因为就是各种关系，其实他还是进入到政府工作。但是从另外一个角度，你你很可能其实。有些情况下，他没有机会读书，在青年时期可能就会影响你整个人生的轨迹。就是中年时期你会面对的课题，一个是失业，然后还有就是。我们后面可以讲一讲，就是婚姻，先进入婚姻是中年时期的第一个课题，婚姻的经营，然后在社会变迁中，你的婚姻关系可能会发生变化。就这里面其实有两对儿都离婚了，很大程度上其实跟社会的发展是有关系的。到了老年时期，你又会经历退休，然后身体的这个变化，面对新的人生课题，这些课题在这部电视剧里面，其实大家都能看得到。第二方面是有些朋友会不解，我们这个节目。说是讲养老，但是为什么会讲一些和父母关系或者这种两代人之间的？呃，理解这样的一个事情，这里面就是也也刚好可以借此机会稍稍呃说明一下，就是为什么要去了解我们的父辈甚至祖辈他们的生活的年代是怎么样子的？嗯、呃，一个人的青春在什么样的年代度过，就是那可能是他印象最深的时代，也是对于他而言最好的时代，也是塑造了他的一个时代。所以在我们去了解我们的父辈、祖辈，他们是怎样形成了他们今天的。呃，人格还有人生观、价值观的时候，其实是需要回到他们的二十岁、三十岁、四十岁这样的一个时代去看的。对于老年人来说，其实这可能是我们希望提前去准备的一个问题，就是在老年阶段有很大的一个课题会影响老年人的身心健康，那就是和子女的关系。而和子女的关系很大的一个困境，其实就来自于两代人之间的代沟。有些事情其实。我们单单从以以爱出发，然后去理解，其实也是很困难的。这部剧其实是很难得的，给我们呈现了一个人是怎样被大时代所裹挟，或者人和大时代是怎么样互动，形成它一系列的变化的。所以，我觉得这部电视剧其实是很好的一个和。父母化解呃两代人的代沟的一个起点，嗯，他不但值得说我们自己去看一看，然后也建议大家可以邀请自己的爸妈同看。并且和他们聊一聊他们记忆中的生活时代，而且其实，嗯、呃，另外一个知识点就是，叙事治疗其实是心理治疗中非常重要的一种方法，而且也被用于在认证和阿尔茨海默病老人的这种非药物治疗的方法中，因为这样的回忆还有谈论是可以帮助老年人还有所有这个叙事人来。回顾自己人生中比较重要的经历，而且获得对自己生命的一种呃回顾中看到的价值感，就是你在回顾的过程中，可能很多曾经不记得的所经历的一些困难和挑战，在这个回顾和聊天的过程中，会发现哇，原来我也经历了很多
0: 。对整个剧里面，我觉得就是两家的这个长辈这个角色，我再看的时候，我觉得其实呃都是那种活的已经很通透的。就是其实这个里面，子女是经历大起大伏的。比如说下岗是一个大，是一个低谷；还有他们子女，比如说经商，经商的非常成功，挣了很大的钱，然后父亲也觉得很不耻，就是他挣钱这种方式，以及说。呃，在他儿子到低谷的时候，就是怎么样去鞭策和鼓励，然后包括女儿自己出国这个选择，出去了不回来，或者说有一些崇洋媚外的阶段，我不知道是人生阅历导致的，还是说生活经验导致的，都感觉，呃，很包容，然后看得很开，也不会因为你一时的起落去给你做一个什么样的定义。对，但是可能我觉得就是在二十年这个维度上来看的话，其实大家最终还是会回到同一个水平线上，就是那个水平线的锚点还是家。对吧？然后大家其实经历了起落之后，其实都会回归到这个正常的轨迹上，都让我挺感慨的。这个这个剧，嗯
2: ，就是我我我现在其实挺不喜欢看那种新拍的国产的电视，别管是电视剧还是电影的。反正你看一看九十年代的那些年代的，别管是电影啊还是电视剧啊，它那里面都有一种那种真实感在里面，它那种台词啊、念白啊，它有一种话剧的那种表演在里面，就是它是一种。表演和真实柔和在一起的感觉，
0: 对，就是我小时候看那个甲方乙方，看何冰吃那个何大妈包的饺子的时候，嗯、就我当时想说，哎，北京人是不是都是这样？<笑>后来看了课也发现，好像招点边儿，嗯、但是你又不觉得跑很多，对
2: 。它是结合生活的，它不是脱离生活的。嗯、我其实不光是这一部剧，我就是所有的那种那种老片子，我觉得大家都应该看一看，而且我觉得了解历史。就是往小了说，是了解你父母、啊；往大了说，那价值对每一个人的人生都是有非常重要的意义的。对你，你不知道你所经历的时代，就比如说我们，可能我们最早有概念的那个时间点是下岗潮，嗯，就九九九七九八年那会儿，那会儿我们是多大？我想算
1: 算，十岁左右，对，
2: 十岁左右啊，暴露年龄了，不好意思，这段可以剪，那时
0: 候倩倩小。<笑>
2: 对，反正就是我我们第一个有印象的那个怎么说社会事件，整个一个社会浪潮，这个国企下岗嘛，对吧？啊、它其实是波及到千家万户了，嗯、基本上不会有我们这个时代的孩子对这个事情一点概念都没有，嗯
0: 嗯，嗯对吧？对，而其实这个剧里也演到了下岗潮，而且我觉得他选的那个情节很好，就是，呃，他是在。这个剧里的唯一的劳模让他下了岗，对,对吧？对，就是特别。他他就是制造
2: 这么一种矛盾嘛，特别强烈的矛盾
0: 。但我其实刚才科研讲那个点，我在想说，嗯、其实他在这个剧里把这个人生的这个疾苦和悲痛有展现出来，他也没有刻意的去回避。嗯、但是他我觉得就是那个时候人会很，真的是我觉得是潜意识的积极。
1: 他其实他他出去找工作，你看有一部部分他说：“哎呀。”找工作太难了，嗯嗯，嗯就是这个年纪找工作太难了
0: ，嗯。后面他是因为自己对于这个大爷大妈以前的四合院里面这大爷大妈的关照，然后他们他开始去给他们送东西，对吧？然后逐渐就变成这个小区生活服务站，然后自己后来就相当于又再就业。我我在想，如果现在那个这个事儿放到现在来拍，会怎么拍？应该会拍的，要么就是激情澎湃，对吧？嗯，要么就拍的是。生活很不容易，会把这个很不容易、这个活不下去这个东西，先撕得淋漓尽致，对,对吧？嗯、但是我觉得在那个电视剧里面的话，这个事儿。就真的是随着时间，就把这个事情
2: 过去。这个时代的人确实也是这么过来的。而
1: 这个剧的拍法也好，还是他讲故事的方式也好，他仅是把宏大的叙事嵌在小人物的经历里面。而这种讲故事的方式，不会让你觉得讲述的方式很生硬。这部剧其实是一个九九年五十周年国庆献礼的献礼剧，但其实他对于很多我觉得现在看起来感觉会有一些敏感的话题，其实并没有。
2: 要回避，嗯，就我觉得那个时代，那个时候的人就是那样，因为我妈就是就是一个下岗工人，下岗了以后找工作，后来去卖保险，然后卖保险之后，她就她就彻底退休了。就是你你从她身上，你感觉哦，下岗了，好像是挺大的一个一个危机，对吧？就是在现在想来，就以他们当时的那个收入。然后他一下岗，就是家庭生活这个经济支出可能都会<对>都会存在而且那个时候人和我们现在
0: 还不太一样，嗯、那个时候他们是那一辈过来是对铁饭碗这个事情以及单位的忠诚度这个东西跟我们现在是不太一样的，嗯、对吧？嗯、对那一旦就是你本来，而且我觉得他们还有三个字在后面，就是我没想到，对吧？嗯、就是没想到人生会有这样的变化。嗯、但那个时候那个东西来的时候你，你是你阻阻挡不了的，所以。就我印象里面，就关于下岗潮这一会儿的话，就我父母那个时候，我自己都能感觉到那个紧张，就是大家也不会觉得自己会下岗，但是因为身边看到太多朋友会有这样的境况，对，所以那个人的精神度都是很紧张的，而且大家不知道后面应该怎么去做，对吧？就是你后面就像，嗯、就是你那个时候看你父母的话，你会焦虑吗？因为有一个东西叫日子没得过到那个时候，你不知道后面会发生什么，对吧？嗯
2: 啊， uh, 我我回忆那个时代，我一点焦虑都没有，可能因为那时候太小还不懂事儿，啊， uh, 就是嗯，没有没有一点那种焦虑的感觉，就是该干嘛干嘛，该吃吃该喝喝，<笑>嗯，
0: 所以也是，就你父母也没有给你制造这个焦虑恐慌感，
2: 对,对吧？可能那会儿怎么说呢？那会儿本来收入就就比较低，就我记得那个那个时候，呃，我我大概一周的零花钱是十块钱吧。后来我妈不是去找了一个卖保险的一个工作吗？基本上和她在单位的收入没什么太大区别。嗯
1: ，哎，可是科研那时候你们家是住在什么样的嗯环境里面？就我在想说，很多原来的国企。嗯，都是有这种家属院的，所以如果说你是生活在这个家属院里面，你抬头见周围见到的人，可能还是会给到你这种潜在的心理压力。哎呀，别人天天还是去上班了，你忽然有一天就没有班上了，我觉得这个对于长辈们的冲击其实还是蛮大的
2: 。不是，我妈。一直以来，他就没有单位能分到房，他就一直没有混到这么一个位置上。对，他就等于单位一直没有没有给他分房，所以他没有相关的这个这个这个这个焦虑
0: 。其实说到这儿，我想到就是，比如说失业啊，就是我们刚才谈的是大环境的失业。而我身边有一个朋友，他是自己主动选择，大概四五年前吧就辞职了。但是他因为跟婆婆住在一起，所以他关于他失业这件事情。他是从到现在为止没有跟婆婆讲过的，那、啊、她特别神奇的说他怎么跟，因为他怕老人产生那个焦虑，老人会担心说，哎，你好好的一个，因为他以前是在一个商业银行做理财，收入也不错。然后社会地位也不错，那他是自己觉得受不了这个人际关系，他就辞职了。然后他当时跟我讲的说，他这四五年，直到今天还是这样的，就是他会每天早上按照上班的时间出门，然后到中午下班的时间回家吃饭睡午觉，然后下午再去上班。<笑>我觉得这个是中年人跟上一辈人沟通的一种模式哈，就是说你担心老人有这种焦虑和顾虑，然后其实可能我的理解，那个时候我看电视剧里写他跟他妈妈讲那个。我下岗了这一刻，其实那个演员演的就是他，又有一点，就他非常难过，然后他可能还有一点，我作为劳模怎么就让我下岗的不不解，对吧？还有一种就是他要跟他妈讲这个事情，然后我觉得就是就是这个那个老太太那个形象，在这个全剧里，当时当年看的时候我。没有觉得是很有印象的一个角色，但当我再回看的时候，简直就是这定海神针一样的人物，就是大事小情，他从来不会在就是小的事情上他过多的参与，但大事情上他是非常有主见。虽然他文化程度不高，包括他的女儿和女婿之间产生。重大矛盾的时候，其实他一般都是不干涉，然后会在重大事情上出来。然后在他女儿下岗的时候，其实他妈给他就是也没有责备，也没有说咱们去闹啊，或者什么都没有，就是很平静的就陪他把这个事情接受了，然后看着他女儿再就业。这种，我就觉得就是可能上一辈人看这个事情的智慧可能会更高一点。对，嗯。
1: 就是我们来聊聊这里面体现出来的老年阶段的课题吧。就是我觉得这里面第一个最明显的就是林爸爸高干家庭的这个。爸爸在他身上，我们能完整的看到，就是退休的不同阶段。退休这件事情对于老人来说，是我们之前也提到过，就是非常重要的一个课题。退休分成了几个阶段，就第一个阶段是退休前。这个林爸爸对于这件事情的态度，还是嗯很客观、很平静的。他这个细节其实是对那个时代的一个政策的呼应，就是那个时候邓爷爷提出了要废除领导干部终身制，就以前的老领导干部是没有退休这回事儿的。是他出了这个领导干部终身制的废除之后，才开始有新的机会和职业上升路径给年轻的干部腾出来，所以就是林爸爸其实是呼应了这样的一个政策。然后另外呢，就是你能看到他刚退休的时候是进入了一个蜜月期，就是哎呀我终于闲下来了，我在家给你们做饭，然后我带孙子，这都是我的活儿，就特别高兴，对吧？那一部分老人我们现在能看到，可能刚开始是这样子，但是蜜月期过了之后，你就能看到他会进入到一个。就是清醒的和重新寻找方向的这样一个阶段，就是林爸爸有，就是。把家人都打理完了之后，他就在屋里面来回溜达，就是无所事事，就是两手空空。他就开始背着手去公园溜达，在公园里面找到了组织，其实就是开始练气功、锻炼，跟其他的这个老头开始有有这种重新的社交，对吧？这个其实就是呈现出来了一个比较完整的自然过渡的这个状态，就是还挺理想的。但我相信，在生活中，很多人其实在这个清醒到重新定位方向这个阶段，就会遇到。到很多困难。当从关于就是老年阶段的这个课题，你在剧里面有什么印象比较深刻的？我其
0: 实最喜欢的就是那个陈焕他妈，就
1: 是<笑><笑>真的太
0: 喜人了。就是这个老太太，她以之前就是这个百货商店里卖货的，对吧？这个剧里甚至每基本每一对位老人的退休都有讲过，但从来没有讲过大妈的退休。你有意识吗？就是他老伴儿是电影院放电影的。其实退下来的时候，因为是被迫退的嘛，因为当时就是大妈
1: 退休之后炒股
0: ，就只有炒股这件事情被还有那个画着红脸蛋扭秧歌儿。对，但是大妈，你没有感受到，就是大妈一直是，其实她是生活为中心，就是这些事情都是她生活的一部分。而其他人可能，比如说他要经历一个事业到完全完，就是事业为中心转换到生活为中心的这样的一个阶段。对，但就是真的，就是大妈对我的就是。我我非常喜欢这个人物，就是林平平他爸和林平平他妈，其实都算是高知
1: ，呃，
0: 这样的老人嘛，对吧？而且其实我觉得他们那个时候会有一个很大落差，是他们刚被平反，刚工作没有几年，然后又要退休，其实就是很多的在工作上的热情错过了很好的时间，然后就进入了退休。那我印象里面好像是林萍萍她妈有一个镜头是退休的时候也非常失落，嗯，对吧？就是觉得说，哎，自己虽然就是自己就是一个编辑或者是对，然后原来是
1: 一个非常支持女性的，然后开始练气功，练气功打鸡血，并且沉迷于此。哎，柯爷，你有印象吗？就是当时北京的这个气功氛围热吗？我印象中，当时我身边的叔叔阿姨就是那时候他们应该是中年人，他们就在也
0: 会练，对，嗯
2: ，是。我我我妈也练过，也就是下岗潮和这个这个气功热，这这两个东西是交织在一起的。下岗了以后，大家都精神空虚，都需要一个那个精神支柱。我记得那会儿我老家院子里，就是大家你带着我，我带着你，这个功那个法，什么都有。而
1: 那时候还有各种培训班。啊、嗯
2: 嗯，对，
0: 对你感受一下有没有热这个而
1: 且是晚上，对对对对,对，就是那个黄金时段。呃，我记得，我记得我还我，我们工人什么
0: 体
2: 育馆是
1: 不？是？工有印象吗
2: ？有被施工了吗？我不不不我不不我我我反正我记得好像，我我有一丢丢印象，我觉得好像挺神棍的，就就,就当时就觉得挺神棍的，<笑>在农业展览馆门,门口搭了一个巨大的棚子，就是那种那种简易棚，你知道吗？然后我我印象里那棚子特别高，那里头坐了得有得有上百号人。听听一个神棍的，那也不知道说什么，我记记记不住了。反正我就就觉得那场景好像挺神棍的。嗯
1: 、对，那时候
0: 还有什么早上起来喝凉水，然后打鸡血，嗯、说都是能治百病，就是这种。打
1: 鸡血是真的注射？把鸡血打你身上去，真的？注射到血管里？是的
0: ，是的。我当时有有那种就是就是姥姥姥爷辈的人，就是就是真的干过这个事儿。
2: 啊，反正<笑>挺神奇的。那个时代
1: 特别容易形成那种大型的风潮，就现在可能比较比较难。这里面好几次就是
2: 说物价要上涨，囤
0: 货，那个什么毛巾往家拿了囤了三箱，然后说妈你买这么多毛巾干什么？慢慢使，这总能用得完
1: 。全家的妈妈就是那个叫她叫胡老太太，嗯嗯就是她就是神剧频出，就是她的预言就刚好跟未来相反。我觉得就是她这个人物设定特别，就是有一集我印象特别深，那个大海下海了，开始去倒东倒卖。嘛，嗯、然后就挣了点钱，就往家买冰箱，说什么三大件儿。搬那个冰箱回家的时候，那个老太太就说：“这个冰箱的电费太贵了，这么金贵的东西，我放啥呀？放玉米面粥吗？”<笑>包括他们在那讨论说：“听说这外国人家里面都是俩电视。”然后老太太说：“怎么着，两个电视，左眼睛一个，还是右眼睛一个，就是还是一个白落灰。”就是他们的所有的讨论，就是他们也不知道为什么会有两个电视这种需求。但是你到现在可能家里连电视都不需要了，就是可能也没有想到需要
2: 需要。需要<笑>但
1: 他就是，但是我小的时候就跟你
0: 我看的时候，我觉得这个老太太挺挺挺逗的。啊。那我在看的时候，我发现他就是那种，他是精神干粮。你在好的时候，家里有这样一个老太太，有个老人是这样的。你觉得他说的很多话是有意思的，或者说，哎，你也不会太在意他的一些。我觉得
2: 现在这种人不是也很多吗？对，但现在大家仍然是这样，<对>就是这个时代变了，但是,但是人是没变的。<对>就是洗碗机无用论，<笑><笑>就是
1: 对，这限制了你们的想象。现代生活，我也是洗
0: 碗机
2: 无用论的拥趸。啊，对，洗洗洗洗碗机毋庸论，烤箱毋庸论，什么什么。但我想说的是
0: ，啊、你想想，这个是你生活好的时候，家里老人家，你会觉得有的时候他说话是这样问。但但你真的招灾，像大海每次招灾的时候，或者说家里谁不顺当的时候。你回归到就是生活最朴实的时候，这个老太太就永远她是那个像就是干粮一样存在的，对吧？老太
1: 太把就是大海出事儿的时候，老太太钱是藏在一堆烂鞋<对>床底下的烂鞋里面的,的感觉，这是老辈的智慧。<笑>
0: 对，然后还有就是家里面姑爷做生意起起落落，对吧？然后女儿下下岗，自己儿子就是看着挺好，然后他有的时候也很唏嘘，被儿媳妇甩了。这
1: <后>我觉得这就体现出来了我们之前提到的 resilience， 对不对？嗯、就
0: 是
1: 胡老太太就是 resilience， 是,是的，是的、哦，对她
0: 非常，因为她永远就是有一股那个劲儿在那撑着，那个劲儿就是不知道她就能量很大，这个对能量非常大，就是包括最穷。这个剧最开始最穷的时候，胡老太太是能让家里吃上肉的人。哈， s t r a i g h t smart， 他是百货商店的售
1: 货员，对吧？<笑>对，这个是就是对那个时候的各种职业也、嗯、也都是有有塑造的。我觉得这个编剧真的是非常厉害，他给这些人物的设定基本上涵盖了这个社会的方方面面，无论是小商小贩，还是大学教授，无论是这个电影放映员，到其实陈爸爸后来是那个电影院的这个经理，经理他但他退休前就是遭了处分，是因为那个时候为了市场化经营，就是原来电影就是很热嘛，后来大家其实。是不太去电影院了，就是没那么热，大家开始在家里面看电视了。他想办法为了盘活这个经营的收益，所以他搞了一些那种港台进口的这个片，甚至有黄片，在那个小录影厅去放映，最后导致被黄赌毒查了。退休前就相当于遭了一个处分。我觉得其实在现实里面，如果真的有一位老人在退休前遭了一个处分，他需要非常豁达。才能把这件事情化解掉，因为相当于他退休前，就是我们其实非常在乎所谓的晚节，对吧？就是他就是有点晚节不保，不而且他也不是为了他难过，对,对他不是为了他自己，对，就是我觉得这部剧里面就好就好在他没有非常多的真的真的讲大道理，对吧？但是你能看到这个这个小人物的故事的这种复杂性，嗯，哎，所以说说你们你喜欢的人物吧。胡大妈呀<笑>、啊，我喜欢的那。哎呀、啊，那已经讲完了啊。好的，没有<笑>。我们就大海
0: ，还有大海。对对
1: 对，陈青和大海这对夫妇、哦，我觉得大海这个人物真的是，嗯
0: ，大海其实是。靠着自己真的是靠自己 ，Street Smart <我>就是觉醒出来。我们先介
1: 绍一下大海这个人物。嗯、大海这个人物是我们刚才提到的陈家下岗的陈青的老公，他应该是孤儿吧？是不是？
0: 对，所以他,他算是倒插门的。对，他是倒插门
1: 的姑爷、嗯。嗯，他个人呢，就是原来是工厂里面的这个落后分子，就是混子，<笑>对吧？不爱上班，觉得反正就是大锅饭，就是他体现出来大锅饭时代，就是我干多干少反正都一样。后来发现就是呃，领导真的会就是新的一套市场政策下来之后，就是。就是他会这种不干活的人会被处分，所以他觉得也也就是赶上下海潮，他就去做了第一批倒爷。做了倒爷之后，从天天挣钱到最后就是亏了一大笔。他
0: 还倒过一次，嗯、出过一次事儿，就是倒过那种那个国外的这种旧衣服，对,对,对,对,对吧？被触发了，那也是真实发生的。哎、这个我不知道、欸，那个年代是真实发生过，就是
1: 倒旧衣服。
0: 有的那个时代有过这样的事情的，就是当时有很多人从国刚开始做外贸嘛，后来就是国外有很多这种跳蚤市场的衣服就，就是以就是冲冲这种外贸衣服进来，但是后面后期被查是因为他们这个衣服有细菌在带,带病毒啊什么的。那我们现在买
1: 的这些所谓的 vintage <对>看起来好像很时髦的样子。
0: 问题只是处理过的呀，问是经过处理过的，对吧？啊，那个时代就真的是没有处理，就是从洋垃圾嘛，对对对，所以那个时候罚过很多。以次冲好，对对，我觉得那个是反映了那个时代，因为市场一下子开放，然后其实很多法律法规，包括这种监控，都是逐步形成的，对，逐步完善的，对吧？所以很多在这个行业里面的这个从业人员，其实也是随着这个过程不断的在学习，对吧？对我我
1: 看完这个最深的一个体会就是。嗯，我们在回溯我们父辈的时候，我们其实经常能听到身边的小伙伴聊说，我爸爸创业失败，就是当时下海，就是啊，之前生意特别成功，但某一天突然破产了。简简单,单单听这样一个故事的时候，你其实会很容易盖棺定论，说这个人是个人能力的问题，还是怎样？嗯、<哼>但是其实你真的去看这部剧的时候，你会感觉到，其实如果你生在那个时代，你的身份可能滑向任何一种阶级。或者任何一种身份，就是你可以从来是一个工人，可以是真的明天就是一个资产身家很大的老板，但是也有可能一夜之间你就，就是大生意人啊，小生意人，其实真的不完全是，嗯、呃，个人能力的问题，就是那个时代感觉选择也很重要，就是不仅仅是个人能力重要，所以我觉得就我忽然能理解说为什么。他们那一代人，像我爸现在还会非常非常关注政策，就宏观政策，因为他们经历过那种各种变化，他们去去去了解这种信号，对他们来说是非常非常重要的一种生存的规则，嗯，对吧？嗯，<的>所以这个是我觉得就是看这部剧，在这个大海这个人身上给我的一个很重要的启发。
0: 那其实你想想这几对儿啊，就是真的是波折最多的就是大海跟那个就是他媳妇儿这一对儿，因为他是一个小生意人，嗯、对吧？嗯。然后他其实我记得有一个是他孩子刚出生，他就出去倒腾生意，然后那个他媳妇儿在一边哭一边灌奶，找不着这个人，然后到后面他其实。几次就是起起落落之后，然后还跑到海南消失了一段时间，嗯，甚至他们家从平房搬到楼房，他都不知道，对，然后也失联，因为想那个时候也没有什么微信啊，或者家里刚装电话，哦、对,对,对,对吧？那个时候就很少有大哥大，都、就是 BB 机，对吧？所以就是你很难想象说，我靠，我我老公。离开了一年多，我就家都搬了。他回来之后，我们还能接着过，就是。
1: 然后 B B 机接到信息之后，要去那个大院公共电话亭对吧？回,回一下，
0: 对。所以就是，但是他们没有，就是没有散这堆人。嗯嗯，嗯对吧？就是他们有多少个契机都是可以散的，嗯、对吧？但是就是没有散。然后包括大海最后还劝身边的人，嗯、包括劝林一达，包括劝那个他那个小跟班儿，不要贪心。对，就是你你还是就是要踏实过日子。对
1: 对对。他是一
0: 个倒爷，他但是他从来他的初心就是为了这个家。嗯，对，所以我就这,<对>这一对真的是非常的写实，而且很让人感人，对,对对对，对对嗯
1: ，大家可能多多少少都会在这部剧里面看到自己家的一些。些小缩
0: 影，对吧？对，嗯、就是我在看这部剧的时候，就是会看到的更多的是。就是你，你到底活的是什么？嗯，小的时候觉得就是很向往，就是说，比如像那个时候看小欧，当时就是属于像一个白领嘛，对吧？他在里面，他其实说了他很多的困惑。
1: 他其实是好典型的七零后啊。对对对。就是我们，因为我们作为就是八零后或者是就是九零后的人看七零后，其实会简单的把它化为和六零后，或者是其实六五后的人，我们会把他们化为一代人。但其实并不是的，就是我们经常身边有什么小姨、小姑，嗯嗯都是就是很时髦的那个那个典型，就是思想会比较独立的，或者是思想会比较开放的那一种。嗯，哎，可以，你有吗
2: ？哦，我姑姑还行，我姑姑还比较就是思想比较前卫，对<是>你有没有
1: 觉得他们跟是可以成为我们和自己的爸爸妈妈他们就是沟通的一个桥梁？就他们会思想会稍稍跟我们更接近一点。嗯
2: 、是,的是的，是的、哦。嗯，<不太 S 2> 对他们就是第一波下海的，就是。
0: 就他们是第一波穿文化衫的那些相当,相当于他
2: 们工作没两年，然后改革开放了，对对对就是这一波
0: 。穿穿新
2: 新一发发轻松一下 ，windows 吧，大日量 ，18 岁我们的的生活天
1: 那个对居住环境这方面，作为一个北京在大杂院里面有居住这个体验的孩子，<笑>你有没有一些比较共鸣的地方
2: ？住平房嘛，其实还是挺挺艰苦的。最痛苦的就是冬天去洗手间，就是怎么说呢？好多人觉得看着胡同里就胡同这个好那个好，你去上个厕所就知道了
1: 。但是那个厕所是不是这个大杂院里面？
2: 特别重要的公共空间啊，是啊，是啊，就是就是那个，在那种地方就有那种独特的那个文化氛围，就是说大家上上厕所会聊天，甚至男厕所和女厕所的人会聊天，哈哈哈。氛围很好，对，就隔着一堵墙嘛，就谁说话都听得见。嗯
0: 哦，对我印象里面还有就是这个剧里面有一个情节是那个警察在找那个大海，嗯，然后他就顺着那个大杂院问人说、呃，看见大，而且关键是警察跟他们都认识，就是有一种就是谁到谁家串个门，然后先把前面那几家都问一遍，看见大海了，然后那个可能潘大妈说，哎，刚刚今早看他出去了，然后又唠上了，然后再去他们家再找，就感觉就是。谁跟
2: 谁都认识。我姥姥现在过生日的话，就是还会有街坊，就就是上个月的事儿吧。我姥姥过生日，然后我们一块儿去，然后就会有街坊给我妈打电话
1: 。啊。就真的是很重要的，就是你看他们，街坊就形成了他们在工作和家庭之外的另外一个非常重要的社交网络，嗯、对吧？嗯、这个现在像我们其他住在城市的社区里面，<对>这种新型社区里面可能就很难有了。嗯
2: ，对，而且其实那个时候、那个时代的人，好多的社会关系也是那样建立起来的
1: 。就比如说
2: 我爸他们的发小，其实就是街坊，就是邻居，就是我爸认识那些那个那个，就是现在跟他关系好的那圈朋友，有一部分是工作的，有有还有一大部分是就是就是当年的邻居。他整个人的社会关系就是就是那样组成的，就是。亲近的人就是人住得近的人，对，嗯、就是大概就是这一圈
1: 人啊，就是远亲不如近邻。
2: 嗯，对
1: 。其实这部电视剧，我觉得也是提醒到了我们，记录是非常重要的一件事情。因为有些事情你可能听说过，或者其实这里面发生的一些事情，你在看的时候，你就会觉得自己的童年都有。比如说，我记得有一期是他们都开始穿西装，但是现在就会觉得好土啊，对吧？就是你不看这个剧，你其实想不起来这个细节的。但是这部剧是很重要的一个对于细节的一些记录，让我们知道记录的重要性。所以，我们既然做了这档播客，然后我们是不是也来回顾一下，就是我们这一年，我们先聊聊宏观的，就是在养老这个领域内，嗯，你们觉得你们有没有印象比较深的词语或者现象
0: ？第七次人口普查出来之后，就是老龄化嘛，嗯、对吧？这个还挺明，印象挺深刻的。
1: 我们也算是乘着政策
2: 红利的风东风嗯。嗯，我也印象挺深刻的。我今年就是出差好多次，就是说去到特别是南方，就是那种传统的呃小镇，嗯、它那个居民比较集中的那种地区，就像算是县城啊，或者是那个乡镇一类的地方，你挨街挨巷的串，特别是你往住人的那种巷子里串。现在都会有那样的标语，什么尊老敬老，然后善待自家老人、嗯、等等等等等等。你能明显感觉到，就是政策在向着这个方向在倾斜，就是大家在关注这件事情
1: 。就我上半年写研究报告的时候，我去那个就是嗯报告的数据库里面找数找找报告，就是找不到几个。等到下半年我再去找的时候，就是七月份开始之后。就是出来的报告特别多，就是跟老龄，然后银发经济什么之类相关的。另外一个，嗯，我觉得我可能提两点，就是，嗯，第一个是是老化，就是你不觉得这个词其实原来很多人其实并不知道，或者你你听到之后可能也没什么，嗯，没有什么非常具体的感知。但是就是年初的时候那个政策说要切实解决老年人使用智能技术的这样的一个方案，就是。敦促互联网公司的 A P P， 还有银行、医院、交通，就所有这些老人或者大家日常生活常用到的，我们已经快步进入互联网时代。但是对于老人来说，就是这些都没有做过。嗯，对于老人的适老化，所以就是这个，可能我觉得是从一个大家不熟悉的名词进入到熟悉的名词。嗯，这样的一个过程。另外就是，嗯，十一月底的时候有一个很高规格的，就是老龄工作的文件。这个文件叫做《中共中央国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见》
2: ，<笑>不是<笑>这个，<笑>不是你听着这个，对，就
1: 是你要注意它的 title 叫中共中央国务院。这个是时隔二十一年才出的这么高规格的老龄工作文件。就我这里想强调的一个呢，就是。就是他这里面提到的一个非常重要强调的，除了原来的所谓的健康老龄观之外，又提到了积极老龄观。就我们一直在节目里面说，积极老龄化，积极老龄化，就是他到底是说怎么积极呢？就是不要把老人看作一个需要被服务或者被解决的问题对象，他应该是一个嗯，能够被盘活的社会资源。就是这里面其实提到了要鼓励低龄老人，哦。各种以各种形式参与到社会里面，无论是参与工作，还是参与到一些其实家庭的这些责任，其实都属于一种社会参与。就是它强调了我们看待老年的方式要去去改变。就是这个也是我们其实想提，虽然国家当然你从一种解读会觉得国家是希望说少一些人成为问题，就是那我就可以少一些这种服务资源或者经济这层面的负担。但是从另外一个方面，其实这个是一个。应对所谓的老龄人口嗯结构的一个非常重要的一种积极的方式，嗯，对。另外呢，就是他也没有在回避问题，就是还是提出了就是要鼓励更多的人员参与到这个护理工作里面，然后还要盘活医疗护理的这些服务资源。所以就是我觉得这一年其实是可能我们看到的这个老龄服务产业在迎来就是一个政策和大家关注的一个拐点。嗯，这是我自己的感受，感觉就是我们天天提的积极老龄化，就是是时候被搬上台面，让大家来了解一
2: 下。嗯嗯，这个绝对是应该被大家了解的。就是对于就不不不讲宏观，就宏观的话，你可以有各种解读，就是说他们是为了整个国家机器运转服务啊，对,对吧？他们为了那个社会不要产生负担服务啊。但是你如果这么想的话，就是你你要是选择一种消极的生活，那这个。绝对受损害的是你自己，对不对？嗯、就是所谓积极老龄化，这个这个东西绝对是一个每个人对作为个体来讲特别应该重视的事情。不要把退休当做一个一个所谓的工作的一个终点，或者说你产生价值的一个终点，还是要把目光放长一点，就是把这一段时间也涵盖在生命应该产生价值的这个这个时间的区域内，对不对？对呀、啊，还有很多机会。对你又不，年了对你又不是退了休，你就躺床上，你就不动了，对吧？对所以这段时间你要做什么，这绝对是应该每一个人都应该想的一个事情。
1: 对，而且你从这部电视剧里面，你也能看到，就是老了,、嗯、老,了老年时期，其实是对是对一个人整个生命的延续。他不是说一到所有人进入老年阶段，他就都是一副什么固执、衰弱等等的一些非常负面的形象。他不是的，像像那个胡大妈，她该有意思还是有意思，对吧？她一直是一个有生命力的人。的然后像林爸爸，他一辈子都是坚持一个，就是真的是所谓的老共产党员的那一套，嗯。就是非常干净体面的那个价值观，对吧？就是你你能看到，包括就是他每个人这一辈子，他都是一个这样的人，就是可敬的人，嗯，可敬可爱的人。他到老了依然可以是这样的。那至于老了，我们看到了一些说啊，老人，嗯、呃、什么，就是因为年轻人不让座，然后打人之类的这种，就他一定是他心里出现了一些问题。你你年轻人也会出现这些极端的。呃，心理问题表现出来的这些社会行为，就是这些行为，它不是代表这一个群体说老年人、青年人怎么样了，而且包括这部剧里面能看到，就是对独生独生子女一代的那个标签，就是陈清和那个大海的那个女儿。嗯他其实应该就是第一代独生子女的一个一个小小小标签嘛，对吧？就是一个小的符号，他就是对他就是说啊，都几岁的孩子了，还不会自己系鞋带呢，就是<笑>你就感觉就是对我们这一代人的就是那个时代的一个一个一个标签处理，对吧？你都能看到、嗯、小皇帝。哦，
0: 现和现在的孩子比，我们应该也就是小宫女吧。<笑>嗯
1: ，对啊，就现在就是物质的极大的丰富嘛，是的是的对吧？嗯，但是大家的课题都是一样的，所以从微观层面，就是这一年，我们三位，我们三位到底是中青年吧？我们三位中青年，就是有没有印象比较深刻的一些一些事件或者人？那个这个阶段的课题，你们体会到的课题？像我是第一次体会到了上有老下有小，因为我爸我妈。就是之前都不太生病，然后今年是上半年我我婆婆生病，下半年是我我爸爸生病，然后前后就是从住院到这个准备所有一系列的东西，就是我然后加上安排家里面小的的的生活的运转，就是还是会有有一些这种嗯中年人的课题的这个这个体会的。嗯，嗯
0: 我是姥姥，今年上半年摔了一跤，对吧？然后还录了期节目。欢迎大家回听一下我们的<后><笑>一期节目。嗯、呃，我自己今年特别感受特别深的是，呃，呃，作为独生单身子女，然后异地和父母生活在一起，然后他们要照顾他们的长辈，呃，其实没有办法聚在一块儿。我其实现在最大的问题是要我自己开始想解决这个问题了，而且想逐步的去多花时间去跟他们做陪伴。以前是不觉得这是一个问题，嗯、呃，以前不觉得说和父母异地，然后。不觉得说，呃，花时间陪伴是应该提上人生议题日程的。但我最近确实越来越感觉这对我来讲是一个大事儿，就是应该去想一想怎么处理这个问题。然后第二个问题，就是因为接触了这个话题之后，也会想，呃，独居老人以后自己怎么处理这个养老的问题。对，嗯、呃，所以就这两个话题是我可能这一年思考的比较多、关注的比较多的。虽然到现在也没有一个。就是比较好的结论性的解决方案，但我觉得这个是
1: 最起码持续的在探索。对，对我
0: 来讲是已经开始有觉知了。这个对，嗯
1: 嗯，嗯对。就说到探索，就是我觉得对于刚才我说的那两个课题，我的一个探索是，我们不要觉得一下子就能解决，对吧？你再来一次这样的事情，我可能依然是兵荒马乱。但是我觉得，首先我和我爸爸妈妈也好，和我公公婆婆也好，就是我们在探讨这些事情的可能性上。会更进一步，像原来我爸我妈就是觉得自己身体特别好，是觉得他们能够力所能及解决自己的问题，这、就是他们所谓的这个持续参与积极老龄化的一个非常重要的一个指标和信号。但是我在和他们讨论，说我需要知道，我也需要心理准备，然后我也需要知道你们的各种生死观这这些嗯一系列的这些观念，我觉得他们在和我讨论。这些和交互这些信息上是更开放的，而且我婆婆也在这个过程中可能慢慢更多的接纳，说我也愿意接受被照顾，而不被照顾不等于我就是弱者，就是就是可能大家都在消化这件事情的过程中产生了一些心理层面的成长，嗯，可以呢，嗯，我
2: 我其实就。不是往上看的，我其实没有太关注老人家里老人的事因为家里老人还都挺稳定的。我其实是往下看的，我就在想我闺女这个上学的情况，就是说他怎么说呢，也是学习成绩在班里到底是一个什么情况，然后未来可能要走一个什么样的，走一个什么样的路，可能我更多的精力是用在这个事情上。
1: 但是可以引入了一些可以提高家庭管理工作效率的现代化设备。我们把可以有<笑>时间管理大师，我觉得对于时间管理也是对于中年人来说非常非常重要的一个课题，对吧？所以我们把科爷要介绍的这些现代化设备留在过年，推荐大家回家送什么这一期，然后再留给科爷来介绍，敬请大家期待
0: 。科爷好物，<笑>好男人过年必备之时间管理好用好物。
1: <笑>希望大家可以在元旦假期，还有接下来的春节前后，给享受这样的一部嗯有年代感，但是又非常贴近于生活的呃电视剧。好的，这就是我们本期的内容。感谢大家收听本期内容。我们的听友微信群已经开通，欢迎添加小助手 Disrupt Aging 2021的微信 D I S R U P T A G I N G 2021， 成为我们的好朋友，入群和我们分享、讨论你的生活困惑，或者向我们推荐主题以及身边的嘉宾。大家也可以查看 show notes 以及节目详情中的相关信息，与我们联系，期待和大家相见。